0: только что про псалом у Креста, хочу стоять сейчас созреться душою, как голгохты ты благодать мир течет рекою у Креста, у Креста, честь моя и слава там спасение полнота на блаженство право у Креста меня нашли благодать и сила и звезда святой любви путь моя зарила, у Креста открылся мне кроткий агнус Божий он привел к меня к себе, стал всего дороже. У Христа я буду ждать с верой и надеждой, пока Бог верит принять Царство Безмятяжных. Слава нашему Господу, что сегодняшний день мы можем слышать Слово Божие. И, как братья, сегодня напоминали о том, что мы слышим, и мы слышали в течение.. Нескольких дней, можно сказать, недель, а я бы хотел сказать, нескольких, может лет уже мы слышим одно и то самое о Христе, о могуществе Его, и как Иоанн, будучи на острове Патмос, Он сказал, Он написал то, что Он слышал: И Дух, и невеста говорят преде. То есть, и Дух, и невеста говорят преди. К сожалению, сегодня. Мы часто слышим и можем наблюдать, что Дух Святой по настоящий день торопит Церковь, Дух Святой по настоящий день говорит Церкви о готовности, и Дух и Невеста говорят впереди. Но Церковь сегодня, Церковь Христова, я знаю, что те о митре крови акция, они могут сегодня говорить, «Эй, гради Господи Иисусе!». Но одна из причин, которой сегодня мы не можем говорить. Одна из причин, по которой мы не можем нести или возвесить это слово. И знаете, что я сегодня, слушая как брат, Леоня также говорил передо мной, и он напомнил о том, что нам нужно, чтобы нам воскреснуть от нашего состояния. И сегодняшняя тема, я буду говорить на место священного Писания, первое послание к Грантианам, 15 глава, 12 стиха и ниже. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом, мы оказались бы уже свидетелями о Боге, Потому что свидетельствует его Бога, что Он воскресил Христа, который Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не Воскрес. А если Христос не воскрес, то вера наша, ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. Я пока на это место. И знаете, это Слово Божье, это Господь сказал через Своего мужа, это Слово, если же о Христе проповедует, что Он не воскрес. Я знаю, что э, все мы вспоминаем и говорим, и не так давно было, апрель месяц, казалось бы, не так давно, когда мы вспоминали и этот... Какой, как бы, священный праздник или святой день, день воскресения Иисуса Христа. Все, по многих церквах, я думаю, в всех церквах, говорили одно и то же самое в этот день. Христос воскрес. Всех поздравляли. Всех приветствовали. Этим чудным воскресением Христовым. И знаете, также в церкви у нас, я <къех> приветствую церкву вот этим местом. И после каждого стиха я получил некоторый раз два стиха, один стих, и я читал из 12 по третий, И хор пел тоже один стих, сломать. И когда это мы совершили, я пришел, сел, и хор пел псалом. И в это время Господь мне говорит, знаешь ли, что ты читал? Знаешь что ты приветствовал. Знаешь ли значение этих слов? Я сказал, конечно, Господи, знаю. Вы разумеешь ли значение этих слов? Я сказал, да. Что же ты разумеешь? Я начал объяснять, что здесь написано, если же о Христе проповедует, что Он воскресит мертвый, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Как? Сегодня люди многие говорят, что Христос, если был на этой низкой земле, многие воскресали, а мы не только не воскрешаем мертвых, а мы даже не можем помолиться о какой-то болезни. Когда мы слышим заключение диагноз врачей, мы возводим руками, мы не знаем, что дальше делать, и мы и разочарованиями, и унынием, и в слезах. А здесь говорит, если же Христос не воскрес, то что? Чертная вера наша и про вы разумеешь ли это? И тогда он сказал, знаешь ли ты, помнишь ли ты такой день, такое служение, такое место, такую нужду, где просили в церкви братья и сестры? Мы слышим, когда он молится и просит, Господь, помоги мне, дай мне веру, дай мне терпение, дай мне силы, защити, помоги и сели. Мы это часто слышим. И записки подают, и заявляются нужды. Но, вроде, запомнишь ли ты, когда кто-то просил, братья и сестры, церковь Божия, помолитесь обо мне, чтобы Бог воскресил меня из мертвых? Мы эти дни, последние дни, которые перед этим служением, были у нас семьи, и вчера я говорил, «Итак, что же, братья?» Когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть получение, есть или нет. Когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть получение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это да будет к назаданию. Давайте проверим. Если Христос воскрес, мы говорили, что Он в истинный воскрес. Правда? Когда нас поздравляли и приветствовали Христос воскрес, мы отвечали, вы воскрес. А теперь я возвращаюсь к теми белая ложь. Давайте мы стали не сегодня лжичами белой лжи перед лицем Божьим. Мы говорили, вы воскрес! Там где есть воскресение Сына Божьего, там новая обновленная жизнь, там новое мышление, там новое движение, там новая вера, там сила, там радость, там мир, там любовь, там терпение, там долго терпение, там кротость, там умаление. Просто он меня не переломил, меня курашу не угасил. На улице голоса никто не слышит. Почему? Воскресение, обновление, он боится. Но воскрес и здесь живет он воскресший. Не я, не адам и пища наша будет пища небесная. Хлеб небесный, дай нам, митрополион, не хлеб небесный, дай нам. Но не тот хлеб, не та пища, которую я ела, взяла рожденного Познание добра и зла. К сожалению, мы часто питаемся оттуда, и поэтому церковь сегодня нет единомыслия, нет единства, нет любви. Почему? Господь говорит, сегодня много делений, разногласий и тому подобное. Из-за того, что в церквах мертвые. Мертвые. Люди мертвые, не воскрешенные. Там, где воскресенье Христа, там не будет уныния. Там, где воскресенье Христа, там не будет я полосов, я кихви, я раба свободного. Там не будет «Там будет я Христов, а мит кровью Акца, и воскресивший Он меня из дал мне новый ум, ум Христов, новое сердце из камней живых!» Это воскресение. Давайте проверим. Сколько раз мы говорили «воистину воскрес», а воистину ли Он воскрес в моем сердце? Вот почему мы говорим, веры меня нету, вот мы говорим, терпения у меня нету, уверенности меня нету, враг меня сбивает, в меня разбивают, враг на меня отпадает. Почему? Если здесь воскрешение Иисуса Христа, если Он здесь воскресший, то Он живой. Если Он живой, то не будет наших мышлений в том, чтобы как-то сделать и поступить, мы скажем, Господи, меня, а Ты. Не я, а ты. И Бог не оставить без ответа ни одного человека, ни одного сына, ни одну дочь. Он не оставить без ответа. Если есть воскресение мертвых. А если нет, он здесь говорит, что если мертвые не воскресают, то Христос не воскрес. Если я не воскрес из мертвых, то Христос у меня не воскрес. И дальше говорить, если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Вот поэтому у нас лица уныние, вот поэтому у нас радости нет, вот поэтому мы в церкви, даже тысячные церкви, полутысячные, сотенные, десятка, два, три, и как да, здесь небольшая церковь. Ну посмотрите, все ли мы едины? Одно ли у нас сердце, одни ли у нас отца. Мы можем жить и приветствовать, и участвовать в вечере Божьей, но я знаю свою жизнь, и никто больше. И никто больше. Почему? Потому что мы не доверяем. Почему я доверяю Лене, я доверяю Валерии, я доверяю. Почему? Потому что я что-то вижу, что-то я не хочу открыть. Почему? Он не мой брат. Если я буду здесь быть в воскресенье Христа, то и любовь Христа будет небесная. То для меня будет все и во всем Господь. Почему-то Павел сказал, не почитай себя достигшим. Почему? Почему Павел сказал, я более он захотел. Чего он захотел? Преимущество какое он взял? Он не захотел. Он будет богатым человеком. Но он ради Иисуса Христа, ради именно Иисуса Христа он говорит, я все почитал за сор. Все. От всего отказался. Для него был важная личность, важная, ценная личность Христос. А давайте проверим. Я не думал сегодня этот день затрогать тему эту. Я хотел говорить сегодня о страдании Иисуса Христа. Но Христос сегодня мне сказал. Ты должен сказать, что минородный грешил белой лжи, что он, говорят, воистину воскрес, когда нет воскресения, мертвых Христос не воскрес. Поэтому мы не можем одержать победы. Мы не можем одержать победы. Мы не можем наступать с э, силою Божией, которую он сказал, все даю вам власть, наступать на всякую вражью силу. Наступите и на скорпиона, вы будете это делать. Он не сказал, что это будут делать пророки, он не сказал, что будет иметь дарование исцеления, он не сказал, что это имеющие дарование и знание бесов, он не сказал, что это будет делать и бескопа, святера, вам, сыновьям и дочерям даю власть» воскресшим обновленной новой жизни, я даю власть новую небесную, ту, которую я делал, дела, которые я делал, вы больше всех сотворите, Аминь. Вы. А кто мы? Если он так сказал, давайте проверим. Мы рядом сидящие плеч о плеч, и мы боимся, мы боимся. Я не понимаю, если моя, моя родная сестра, кто знает за меня от самого рождения до настоящего дня. Правда? А мы говорим не сестрами, братья. Я попробую знать, что за этим человеком кроется. Как не подойдешь. Все хорошо, слава Богу. И все. Ты больше ничего не, не знаешь. Ничего. Все сокрыто. Все скрыто. И приходим здесь и хотим славить Господа. Куда мы идем, дорогие мои? Нам нужно воскресение. если мы воскреснем для новой обновленной жизни, то мы не будем скрываться, мы будем открыты пред лицем должен, как в зеркале. Мы будем открыть Дух друг при другом, признаваться, говорить, просить и стоять в проломе, поддерживать. Это семья, это одно целое, это на плоть, это церковь Христова, это невеста, это голубица, здесь все, и во всем Господь. Аллилуйя! Там он, там жизнь, там воскресение. А если нет воскресения, мертвых, Христос не воскрес. Не обманывайтесь, не лгите на истину, что он во истину воскрес. Обряд, а религия, он не воскрес. Если там есть воскресение, мертвый, то там есть жизнь. Там есть фонтан, там есть источник, там есть треугольниками Христос, аллилуйя, там жизнь и жизнь с избытком, альфая мега, начало и конец, первый и последний, аминь. Он не с и жизнь, он, никто, кто-то, ни какие-то другие авторитеты, но он, давайте проверим, сегодня, а если Христос не воскрес, вера ваша тщетна, вы еще в грехах ваших. Ах, вот чем причина, что мы закрыты. Ах, вот чем причина, что мы не можем открыться друг перед другом сказать. Не боимся рассказать свою жизнь, не боимся рассказать о своих обстоятельствах. Мы не доверяем. Почему? Мы во грехах. И грех давит и не дает открыться, чтобы Лене сказать, Леня, вот мое состояние, вот я, вот моя жизнь, прошедшая, настоящая, о будущем не знаю, но прошу, помоги. Подержи, помолись. Это есть воскресенье. Мы не будем И здесь говорить, вы, ваше тщетно, вы еще во грехах ваши. Какой первый грех? Неверие Слову Божьему. Неверие Слову Божьему, который он сказал. И дальше он говорит, поэтому умершие, заметьте, во Христе спаслись. Так? Так написано? Видите, как мы знаем Слово Божие? Вот это и есть, как мы питаемся, как мы учимся. Я думаю, что, приехав в эту страну, мы знаем все законы Америки, мы знаем все хорошо, где, что и как. Но здесь уже не один год служим Господу, мы не знаем, что умершие во Христе погибли. Мы не знаем, почему не знаем, не питаемся от престола благодати. Не пытаемся, поэтому не знаем. Поэтому не знаем, что умершие во Христе погибли. Они еще в церкви, они еще в церкви, они еще участвуют в вечере Господней, на погибшие. Почему Христос сказал, я послан к погибшим козерам. Погибшим. Погибшим. Спаси, поднять, погибших поднять, тех, которые знали, все слышали, прекрасно знали, но они не были воскрешены. Вы знаете, когда я летел, снегка свет. и наш самолет, когда прилетал, объявили Мичиган и Канада. И как только пилот объявил это, и наш самолет через несколько минут, может, минут 10-15 прошло, он объявил всем пристегнуть ремни, мы попали в шторм, буря, и чтобы для безопасности быть спокойны, расслабьтесь, все хорошо, но пристегнуть ремни. 40 минут нас кидало как щепку. Наш самолет летел вниз, как камень. Просто, кажется, внутри все обрывалось от этой резкой падения. В ушах давило. Люди кричали. Я смотрел, как они до этого смотрели перед каждым. Новый Боин, большущий, перед каждым три сиденья открывается этот э, телевизор. Наушники подавали. Каждый сидел, смотрел фильм. И как только началась эта бура, этих... Телевизоры поднялись, научники снялись, людям было не до этого. Люди в панике, люди в, в тревоге. И пилот объявляет, что мы попали в сильный шторм, и что нам предстоит, но ну, он успокаивался, что предстоит еще потерпеть, подождать, что все будет хорошо, но никто не видел ничего хорошего. Когда особо посмотришь на крылья, эти большущие, они как листки бумаги, вот так филипаются, и он набирает вверх, высоту, начинает дрожать, и снова падает, как камень, и смотришь, все, кажется, все. И люди поднимались, прощаются, кто кричит, кто плачет, но один человек справа сидел. Через три ряда впереди меня я видел, руки были сложены, лицо сияло. Он радовался, он молился. Это был американец, и он молился Богу. Он молился, он стал, он стал вопреки всему этому закону нему, он растянул ремень, он стал и говорит, народ, кто верит в Богу, молитесь. Нас может спасти только Господь. Кто как мог, там молились. Эти все Одессы, эти все люди там, кто был, молились. И знаете, через... После, во время этой молитвы, и после этой молитвы, можно прошло минут 15, и мы вышли спокойные тишина, и пилот объявили, что все хорошо. Люди стали спрашивать этого человека, он стал проповедовать. И в это время, там, в этом, в этом борту самолета, летели евреи-ортодоксы. Старый человек. Их было человек 6-7, но один из них самый старый. Законной бородой, старый, пожилой-пожилой мужчина подходит весь злобе, глаза овальные, и он подходит к этому человеку из замолчания. Сердце подошли, люди подошли, говорить, он же молился, он призвал к молитве, мы спаслись. Он говорит, из-за него мы чуть не погибли, потому что он верит в обманщика Христа. Из-за этого сегодня весь мир терпит поражение. Приняли ждались Мессию. И еще люди в неверу во Христа погибли. Погибшие. Уже смерть в глаза, а им сорва Мессия, а это не он смерть. Если люди спаслись, люди молились, люди призывали имя Иисуса, Христос помиловал, но настолько люди. Человек хочет показать ту сторону, который мертвый. Его даже это не проживет. Мертвый. Он и не хочет слышать. Он закрывает уши, чтобы ему не слышать, чтобы ему не говорить. Это имя его вряжет. Это имя их мучит, Это имя их хробит. Имя Иисус. Вот наш Мессия еще не пришел. Он придет. Я так посмотрел, какая жуть, какой страх. Этот человек ходит с этими обвешенными китицами. В этом э, чепчике на голове. Специальная кошерная пища им подается от салафана заклеена. Кошерная. Все в общем религия. Но только Сына Божьего не принял гонит и ненавидит. Он идет в ад сегодня христиан такой же самой консервации и религии. Они все и во всем имеют, знают, но они не воскресны для новой обновленной жизни. Они знают вот что и как одеваться. Они знают какое время приходить и как уходить в церкви. Они знают, но не знают как быть исполненными Духа Святого и любви его. Весь на любви. Они не хотят этого. Они хотят жить по-своему. Они хотят поступать по-своему. И они хотят остаться в своей жизни. Своих грехах. Своей невидимы. Греха, своей, своей святости. И Господь говорит: «Если нет воскресения мертвых, то Христос не воскрес. О, Он не воскрес. Если у нас нет воскресения здесь, он не воскрес. Если в нас здесь нет, он не воскрес для тебя». Он воскрес за тех, чем сердце его воскресения. Риме, я не хочу кого-то здесь осудить или унизить, но сегодня Дух Святой сказал, это я буду говорить, как Господь сказал, я это должен сказать, для того, чтобы нам касаться достойного. Давайте подумаем, воскресный Он в моей жизни. Воскресный Он. Не думайте, что это один раз в году я буду говорить воистину воскрес. Каждое утро, когда я поднимаюсь утром, или ночью, или вечером, и в день, а особо утром, я всегда говорю, «Благодарю Тебя, Иисус, что Ты воскрес!» «Ой, я вижу Твое воскресенье, я вижу Твое воскресенье и в жизни, и в работе, и в труде, и в беседе, и в молитве, и в мишменях, и в и я переживаю Твое воскрешение. И как я говорил, словоусловие, это есть прославление, что я вижу, я нахожусь, я ощущаю, что ты воскрес. О, ты жив. Я не буду как забытый, как одинок, как оставленный, никому не нужный, тогда меня не сможет найти и место, даже эта стрела, куда пролететь. Стрела, она не найдет места. Почему? Там все его во всем Господь. Неверие. И стрела депрессии, она не, не нанесет вреда. Почему? Там воскресение, там радость. Пусть, пусть весь мир твердит иное. Знаю, я Христом спасен. Это не слова говорить. Это говорить жизнь, это внутренность, говорить, это сердце. Пусть твердит иное. Знаю, я спасен. Я спасен, это не уста, это сердце, это жизнь, это реальность. Это и то, что я сегодня в церкви, я спасен. Как только кончилось служение, и даже еще во время служения нас мысли роятся. Нас суждения, нас, 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 нас планы. Мы можем быть телесным здесь в церкви, мы можем быть здесь. Но мысли мы в совершенно других местах. Совершенно в совершенно другом месте. С одним братом я рядом сидел. Это было не так давно. Большое служение. Идет проповедь. Я слышал, совершенно не служение. Я его так легонько толкнул, а он сразу, что ты хочешь? Я говорю, ты слышишь, что он такое сказал? Да, я слышал. Я вот что он сказал? Ой, знаешь, если сказать честно, я вообще не здесь. А где ты? А где ты? А он совершенно на своем бизнесе. Он совершенно не в присутствии Божьего, он совершенно, он совершенно другом, он в другом водовороте, он в другом. Поэтому Христос предупреждает, поэтому, ибо если мертвый не воскресает, то Христос не воскрес. Если Христос не воскрес, вера ваша щетная видишь, что во грехах ваших. Вера счетная. Давайте проверим, во грехах мы или не во грехах если мы не во грехах, то вера наша будет не черной, а живая. Живая вера, она ведет жизнь, она ведет к реальности, она ведет к победе, она ведет к совершенству, она ведет к радости, она ведет к успеху, она ведет к миру, она ведет к единству, она ведет к людей. Это живая вера, потому что он внутри, эту жизнь. Вы знаете, я, если бы захотел я веры я не смогу верить. Если хочу заставить себя верить, я этого не сделаю. Я не сделаю. Заставить себя верить вы не заставите. Рано или поздно, но сегодня я буду верить, что Иисус, ты мой Спаситель, в любой момент, любая ситуация в моей жизни, моя вера поколебается, как та трос. Но вера, которая есть, как это золото, огнем очищенное, она вера переплавленная, она есть твердая, она есть непоколебимая, а я веру, что Он Мой, я Его. Вера в том, что Христос подчеркивает здесь, если же проповедуется, что Он воскрес, воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Говорят многие в церквах. Нет сегодня воскресенье мертвых. Конечно нет. Все ждут, чтобы там зробо поднялся человек. Вот это воскресенье. И я так понимал. А Христос говорит, никогда это не случится. Если мы не увидим, что нас сверхний человек не воскреснет, то есть то умер новый воскресенье, новой обновленной жизни. Если он, если народ не воскреснет, если не будет этого воскресенья, мы напрасно. Напрасно ходит. напрасно топчем дворе, напрасно. Хотите вы это слушать, или не хотите, но хочу сказать, напрасно. Хочу сегодня говорить. Если ты сегодня боишься, это сегодня молчишь, если сегодня сидишь рядом здесь, идешь в дом Божий, в церковь Божий и говоришь, слава Господу, приветствуй брат, приветствуй сестра, но я знаю, что ты мне не брат, я знаю, что ты мне не сестра. Почему? Я не поступлю с тобой как с сестрой или с братом. Я не открою тебе то, что открыл бы родному брату. Я не открою тебе то, что открыл бы своей сестре. Почему? Потому что ты мне не сестра, и ты мне не брат. И давайте не обманывайте, что мы такие умные, что мы такие знатные, что мы так уже знаем, что мы можем так легко обвести, или признаться, или не сказать, там скрыть о себе, ну, я, я приветствую тебя, брат, и приветствую тебя, сестра. Я люблю тебя. Но, Дорогие мои, это не любовь, это прикрытие, это замазка, это лицемерие и это грех. И здесь Господь хочет, что если мы воскресли, если Он воскрес нас, то нас одно целое. Почему я веду? Мы им касаться тела и крови, это кровь, это тело Христово. И если мы не едины, то мы делаем грех в осуждении. И тогда, как помните, я говорил тогда тему о белой лжи, когда Анания и Сефира они пришли и они сказали и апостол сказал им кто вложил в сердце твое солгать духу святому и он пал мертвым. вы знаете это было интересное это было интересное но сначала господь делает ударение о том прежде чем солгать духу святому он умер духовно и когда мы делаем это, мы не имеем нужды в покаянии, тогда мы начинаем идти так, чтобы, как один брат сказал, говорит, ну как же так мне поступить, чтобы и правды не сказать, ну и чтобы выйти из этого положения. Знаете, мы можем так. Как одного брата спросили, не спрашиваем ему, брат, откуда ты приехал? Он хотел трудиться в церкви. А откуда ты приехал, какой церкви? А зачем вам нужно? Ну мы хотим знать. Где? Как твоя семья? Где, твои, где твоя жена? Где дети? А что ли, КГБ? А зачем? Ну как, ты же хочешь в церкви трудиться. Значит, э, служители хотят знать, чтобы, э, где ты был членом церкви, как твоя семья. Что ты? Видишь, какая, какая уже наглость. Они как-то мою внутреннюю жизнь. Кто дал вам на это право? Видите, какие есть люди? Это есть, мы говорим, братья. Это уже не братья. Если я не веру, и если я себя говорю, что я не открою, и я не хочу сказать тебе о своей жизни, то я не доверяю тебе. Я не одно тело. Не знаю, этот человек ходил, ходил, и по сей день не знаю, где он ходит. Он оставил церковь, ему нужна не церковь, он где-то ходит, ходит по, по каким-то местам, один Бог его знает. Почему? Это начало людей отступления от Бога, когда мы не доверяем. Когда мы не родные, когда мы не открываем свое сердце, враг нас забирает в плен. И эти люди, они никогда не надут меня в сердце. Никогда. Они будут, они будут, они будут через себя ни членом, ни телом, ни единым, не будут. Они будут очуждены, им будет все очуждено, им не будет одно целое. Почему? Они не сплотились, они не станут монолитом одного тела, тела Христова, церкви Христовой. Поэтому и Христос предупреждает, если нас Он не воскрес, если мы не воскресли, если Он нас не живет, то вера наша тщетна. Проповедь тщетна. Напрасна вера, Напрасно проповедь, если мы сегодня в таком состоянии. Заметьте, двое людей, два человека, которые ходили рядом с Иисусом. Они были только двоем, там были еще на от этих двоих, которые оставлены на странице Священного Писания, и по, они шли по дороге Эмаус. И шли, рассуждали. И к ним присоединяется нет Они не узнают, кто это был. Если бы нам сказали сейчас, правда, мы люди тоже способны где-то что-то, но такие особые личности мы хорошо будем помнить. Допустим, если я раз видел такого человека, как Билли Грейм или там другого, если ты его увидишь, ты его будешь знать. А здесь они идут и осуждают, И когда подошел к ним этот человек, которого они не узнали, это был Иисус. И он спросил их, о чем вы рассуждаете? О чем? О чем это видите и рассуждаете? Думаете, Христос не знал, о чем он не рассуждает? Знал. Но он спросил, чтобы он не услышал его голос. Если Его по лицу меня не узнали, то по голосу вы должны узнать. Не узнали. Не узнали. И они спросили что ты один из всех, который не знает, что произошло здесь, в эти дни? А что? Ну, был. Такий пророк сильный в слове и в деле. А мы-то думали, что он тот, который придет и будет сыром, станет сыром Израиле, Что он будет, он наведет порядок, он будет может, власть в руки, он сделает. Мы видели, он сильный в слове и в деле. Человек, пророк. Но если вы слышали человека и пророка, то неужели не могли узнать, что он с вами? Но заметено было, что он сказал о них, глаза его держим". Почему? Бог этим показал пример сегодня для нас, что мы можем ходить в церковь, мы можем видеть, мы можем слышать, подобно тем ученикам, которые ходили, слышали но они его не знали. Как сегодня Валера говорил, брат, о том, что мы можем слушать, мы можем слушать, быть слушателями. Это мы можем слушать, но надо услышать. Слушать и услышать. Когда, кто говорит и чей это голос? Вы знаете, у вас здесь в Нью-Йорке, в Арипурту, по-моему, в этом. Нью-Джерси. Там на большой, как она сине, нарисованы овцы, И одна овца волк в куре. Для меня эта картина очень врезалась. Я думаю. Не просто так они там нарисовали. По-видимому, промысел Божий тоже поставил туда, вопреки всем силам ада тьми, показать, что сколько сегодня это проезжает тысячи людей, и не один посмотрел проезжающий там на эту овцу, которая в куре ку ку овцы на того, там э его это муса, его эти э лапы, его это все волчье. Но только одета так кожу, скуру, овцы. Почему? Овцы мои знают голос мой, и за чужим не пойдут. Почему сегодня и Господь предупреждает, знаем ли мы голос Его? Знаем ли мы? Различаем ли мы? Знаем ли мы голос Его? Часто говорят, а как знать, Бог говорит или не Бог? Я знаете, Я говорю так, как Господь говорил мне. Ты никогда не перепутаешь голос своего отца с чужим, голос земного отца. Я думаю, никто из нас не перепутает. Никто. Почему же мы можем не знать голоса своего отца? Почему? А потому что мы ушли из дома отцовского. Мы не живем в доме отцовском, мы не находимся там и вдали. И мы питаемся не от престола благодати, и не питаемся этими рожками. И сегодня мы пришли в расто... это расточившее имение, состояние, ничего не имеем, ни веры, ни надежды, ни любви, ни силы, ни жизни. Что такое одно? Рожки. И не больше. Твоя душа человеческая сегодня много привел к этому каритам, и они сегодня остались в этих корит, и многие там в этих каритах и остались питаться там. Много. Они не хотят слушать, что Бог им говорит. Не хотят. Они не хотят даже принимать, что Бог им говорит. Они могут выстрелить за дверь этого человека, если приедем сказать о том, что вы должны покаяться, вы должны оставить, вы должны жить по другой жизни. Они не хотят. Им это не нравится. Дорогие мои, сегодня Христос говорит о том, что Он отцы мои знает голос Мой. Знают. если мы воскресли, то мы знаем, мы слышим. Если мы не воскресли, если Он не живет в нас, мы не знаем, мы не слышим. Эти двое идут. Они ходили, они жили с Ним, они за одним столом брали с Его рук хлеб, брали чашу, возлежали с ним, и здесь рядом идут, они не видят его, и не слышат его, и не узнают его. Видишь, что делает что умершие, Бог, вот и все погибли. Бог показал как преобраз, что такое быть мертвым. И не видишь, и не знаешь, и не узнаешь, и не слышишь, и не веришь. И Бог молчит, и Бог мне отвечает, и небо молчит, и Бог мне помогает, и кидаемся во все стороны из вся помощи, защиты, совета, поддержки, сочувствия. А Господь говорит, когда я сказал, что когда пойду, пошлю вам духа утешителя, утешить, наставить и будущее возвести. Почему сегодня Он не утешает? Почему сегодня он не возвещает? Почему сегодня он не утешает? Почему? Почему? Эти шли рядом? Или говорят, что ты один из всех, которые не знают, что произошло? Ф, удивительно! Как это ты мог не знать, что такой человек был? И вот так с ним поступили. Оказывается, они ходили вместе со Христом, они ходили с Ним, но они видели в Нем только того человека, который сильный в слове и в деле. Он сказал, что Лазар чтит, и Лазара воскресил. Виносец мертвого сына, он подходит, молится, мертвый воскресает. Он виделись, слепие прозревают, храми идут, Финит. Но почему здесь они ничего не видеть, не слышать? Они видели чудеса, знамения, они видели дело, но не видели в нем Сына Божьего. Беда в том, что наша вера основывается на чудесах и знамениях. Мы верим тогда, когда нам Бог, добрый дядя, который все время исполняет наши заявки. Тогда мы верим. Когда этот добрый Бог все время нам помогает и вовремя отвечает. Но когда этот Бог хочет проверить мою веру и мою любовь к Нему, насколько я знаю Его, насколько я доверяю Ему, Он хочет проверить, как я Его люблю. И Он показал, как Его забили сына и как вы были в Нем ученики. Кто ты? Один из пришедших, который не знает, что произошло. Не знаешь? Ну, ты мне и расскажешь. Пророк! Ни слова, что ты был Сын Божий! Ни слова, что ты был Мессия! Ни слова, что ты был Христос, Спаситель наш! Ни слова! И сколько лет ни один год мы не были вместе с ним! Ни один год не молились! Ни один год мы не слышали проповеди! Ни один год! Но они! не поверили в то, что Он сказал, что Он Сын Бога Живого, что Ему надо быть на этой земле, пострадать и воскреснуть. Он сказал, Он не скрыл. И последние дни своей жизни, перед страданием, Он об этом говорил. Он приводил причты, Он говорил ясно, Он говорил правильно. Говорил. И те, которые слышали, они все равно говорят, что это был пророк. Сильный в слове и деле. Скажите, не подобны ли мы сегодня этим людям? Тем, которые ходили с ним и касались святыми его, и знали, что это был пророк. Сильный в и деле. Не так ли с нами? Что мы слышим о Христе, не говорим о Христе, не говорим о спасении, но мы знаем, что это Христос. Это имя Его Иисус. Мы знаем. Наш ум знает. Мы уже знаем. Пробуди меня в любой час ночи дня. Я и скажу, что Иисус ⁇ Спаситель мира. Каждый скажет. Но скажу ли я, что Иисус ⁇ мой Спаситель? Он во мне, и я в нем. И он жив во мне. И он есть во мне. И он со мной. Милые мои, сказать мне словами. Мне словами. Однажды одному проповеднику, который говорил о Христе, и он настолько он исповедовал его жизнь, его реальность, это то, что он любит его, что он с ним, и что ему задали вопрос, когда он проповедовал, ты уверен в спасении? Ты уверен, что ты спасен? И ты уверен, что Иисус тебе и с тобой и всегда? Да. да. И эти люди были очень злые. Они очень обозлились на него, они решили найти место, где он спит, и прийти, проверить, и чтобы он им больше не мешал. И знаете, когда они пришли, это было ночное время, они пришли к тому дому, к тому месту, где он спал, а они подошли к окну и видели, что он молится, он не спит. И он говорит, Иисус, я благодарен Тебе, что ты во мне и я в тебе. И я имею это царство внутри. И куда смотрю на окружающих меня, которые не познали тебя, кто ты пришел на землю, мне так и жалко, что они имеют эту радость, они имеют этого счастья, они не имеют этого мира, они имеют этого спокою, они не имеют, как я, Тебе, помоги им. Я наблюдаю за ним не один день и не одну ночь. И однажды они пришли, когда снова к нему, и внезапно, когда они разбили окно, ворвались к нему и сказали, что ему смерть. А он сказал: "О, Иисус, я так рад, что я с временной жизни перехожу в вечность. И я благословляю этих людей именем Своим". Я хожу вот этой земли, я больше не нуждаюсь в этом, что, чтобы больше мне подтверждать, что я веру, что ты во мне, что царство твое, я уже иду в царство твое. Но я хочу, чтобы это царство осталось в сердцах этих людей, этот мир, это любовь, это радость. Эти люди пали на колени. Почему? Не от слов, сказанных этим человеком, но от того, кто в нем жил и говорил. Вот что такое воскресенье мертвых. Вот что такое быть обновленной воскресенье новой жизни. Вот что такое быть воскресшим, тогда не я буду говорить... А он будет говорить, и за этим словом стоит Господь. Почему в наших домах нас не понимают? Почему нам не верят? Потому что у нас нет воскресения Его. Если будет воскресение Сына Божьего, то из наших уст, из наших глаз, из нашего сердца, в нашей внутренности будет Сын Божий. Аминь. И он будет говорить. Он будет касаться, Он будет плавить в Он скажет Слово, и перед этим Словом ничто не устоит. Ни мои убеждения, ни мои доводы, нет, ничто, ничто. Но только Господь. Когда в моем сердце Он, Он это может сделать. И когда Он, Он тогда говорит, и тогда Он наполняет. То есть кто же Он? Кто же это идет с нами? Кто? Мы тут думали, что Он, который будет царем, имели они надежду. Они должны взять царство в руки. и Они знали, что кто, как и они, ученики, которые будут со Христом, они будут с Ним в Его царстве. Они об этом знали. Ихняя цель была, и их не было, как можно сказать, устремление в том, в ожидании, когда он низложит все, и возьмет, воссядет на троне царском, и когда они будут. Они уже в руках имели, кто-то что-то свое уже распределил, кто где, в каком будет э, участке работать, какая часть его допадет там в этом царстве, труда, или работы, или должности, они уже распределили. Я об этом не знал. Но Господь показал, что они уже это распределили. Они знали, что если он будет царь, там будут его и князя, там будут и сатрапы, там будут и подчиненные, там будут и, и, и эти люди, которые исполнять и указы давать, там будут советники, кто-то был советником, кто-то был там повыше ран, кто-то сидел пониже, но они ставили себя. Держали. Они держали. Они не имели, они ходили этим царством, они жили этим царством, и это царство им не дало увидеть Иисуса Сына Божьего. Это царство, это власть, это должность, эти заслуги, они не дали возможности познать Его, что Он Мессия. Но Он пророк, и Он царь. Как часто нам не дает наше Я, как часто нам наши понятия, как часто нам наши заслуги. Как часто нам наши взгляды, как часто наши планы не дают нам узнать, что ведь что такое есть воскресенье, мертвых? Не дают. Когда мы начинаем приближаться к Богу, Он показывает, да ты же не лучше и не хуже, смотри. Снова тебя окружает, таких людей похлёшься тебя, похуже тебя. Смотри, ты не один, не один. Успокойся, не переживай, все хорошо. Не ищи, не бей тревогу. С тобой все в порядке. Но знаете, никогда человек не остановится, который ищет чего? Познать а Сына Божьего. Кусить, как он сказал, кусите и увидите, как благ Господь. Кусить и увидишь тогда. Не узнаешь, а увидишь. Увидишь, как благ Господь. Давайте подумаем, что же с нами? что мы верим, мы молимся, и Бог нам не отвечает. В чем причина? Или это Богу выгодно, или для Бога это очень выгодно, чтобы над нами, как один из братьев сказал, ну, Бог надо мной издевается. Сколько не прощусь, не молюсь, о моей жизни ничего не меняется. Ничего не меняется. И знаете, он к чему пришел? Он начал способствовать к тому, что... Ему братья сказали, слушай, как ты ее черпишь? Слушай, ну зачем она тебе? Ну и правда. Она отступила от Бога, она стала грешницей страшной. Ему говорят, ну слушай, да брось ты ее. Но он еще думал, молился, и его тебя увидел, что это бесполезно. И он решил, а что, если я действительно сделаю? А братья сказали, по вине прелюбодеяния ты свободен точно? Мне нужно этот факт зафиксировать. он решил этот факт зафиксировать как доказательство, что он имеет на это право. И он ждал. И он ждал. Он его получил. Но и знаете, когда он это делал, он говорит, я думал, о, я буду свободен. Свободен. И он освободился от нее. Освободился. Но он Прошел еще кучу состояний духовные и Господь к нему сказал, «Если бы ты был в воскресшей жизни, если бы я в тебе жил в воскресшей, твоя бы жена не ушла бы мир. Если бы ты был отображением слави моей, если бы я жил в тебе, и она видела в тебе меня, и от тебя отходил свет из жизни» грехней место в доме, в семье, но так как ты жил этим грехом, так как ты жил этим миром, так как тебе не было времени, и ты не искал меня, и ты не искал того, чтобы тебе быть воскресшим скрашем жизни, ты искал, ты видел только недостатки, недостатки, недостатки жены, неправильно, 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 но ты не видел, в чем твоя неправильность, в чем? В том, что ты Должен быть в новой, обновленной жизни, и что на тебе лежит обязанность, как на пастыру домашней церкви. Вы дайте им есть, вы дайте им свет, вы соль земли, и если соль потерять силу, то что? Как только выбросить ее вон на попранили людям. Вот кто порой. И вот эти люди, они шли двое и рассуждает, и стал с ними Христос и говорит. И они ему отвечают, а мы-то надеялись. Обратите внимание на это слово. Но мы надеялись. Но со всем этим уже три дня, как он в угробе. Но! Видите, о чем говорить? Это исповедание того причина, что их ослепило. Что он не видят, и что их заложило уши, что они не слышать, не узнают голоса. Но мы думали, мы надеялись. Я думал, что я буду верующим, то меня этот хороший Бог будет все мои желания исполнять. И все поможет. Многие пришли в церковь из-за того, что Бог все поможет. Что слева будет падать манна, что слева будет падать доллары, что слева будет падать дамы, авторитет авторитеты, слава, почеты будут падать? Пришли многие. А многие пришли из-за того, что, говорят, пойдешь в штунды, там, там научат, как молиться за больных. Это хороший доход. Я буду молиться. Многие, я знаю, встречал таких. Они пришли, чтобы получить силу. А как молиться за исцеление? Они начали прикрывать, потусовывать это, они начали купировать в этом, они начали подделывать это, но это не был Бог, Нет, это не было действие Духа Святого, там не было воскресенье, там не было обновления, там был обман. Вы знаете, как бы мы ни старались, но когда смотришь, японская аппаратура, название Панасоник, а за обратной стороны написано "Чайна". или Таймарь. Мы уже знаем, что это не японское, правда? Название-то то. И знаете, я видел такую картину, когда я был в Сакраменто, и один человек бежал и был в таком непонятном состоянии. Я узнал, что он русский. Я думаю, что же случилось? Он подбегает там до того, и там кричит. Ты знаешь, как меня... Называет таким словом, что он обманули. Я отдал пять тысяч долларов за часы Ролекс. А это подделка. Я думал, что я купил по дешевке. Они стоят, по-моему, около 30 тысяч долларов эти часы. Не помню, то, но я знаю, что много они стоят. И он там плачет, кричит, за что меня обдурили? Я же отдал эти деньги. Я думал, что я хорошо купил, но обманут. Так сегодня дьявол... Обманывать, подделывать, постраивать, купируют Но это не Бог, но это не исцеление, но это не прощение, но это не обновление, но это не сила Божия, но это не вокруг Сына Божий исцеляет, очищает, обновляет. Но никакая копировка этого не сделает. Как бы я ни копировал кого-то, но это не будет Господь. Как бы я ни старался скопировать чьи то действия, но это не будет Господь. Я должен иметь ну, не копировать. Я должен быть исполнен, я должен быть наполнен, я должен быть владимирим Духом Божиим и исполнен Духом Божиим, чтобы он совершал работу, Господь Дух Святой. Ибо он сказал, что иному я не дам славы своей. Нет. Как бы ты ни старался копировать, как бы ты ни старался, сегодня многие стараются копировать молитвы, как люди молятся, многие стараются копировать проповеди, как кто проповедует. но это будет все безжизненное. Безжизненный. Я должен не копировать, я должен задуматься, чтобы, как Павел сказал, я от самого Господа принял то, что Иван передал. Это не копия, это прямая трансляция, небо и земля, земля и небо прямо Земля услышана, приняла, земля приедала, и земля припять просить, вопрошает, получает, идет и действует. Говорит Павел, не я, а Господь, все могу, укрепляющий меня и Иисусе Христе. Это вера, это жизнь, это воскресение, это обновление, это действие, это реальность, это действие Духа Святого, действие Божье это Он воскресший Он говорит, не я, а Христос моего ничего там нету, если бы я хотел с кого-то копировать, то ничего не осталось, это Господь, он, а я раб его, я узник его, и не больше, я больше не могу сказать ничего о себе, а здесь говорят, мы-то надеялись, что мы сможем быть в царстве. мы надеялись, что мы будем иметь, мы держали уже его. Я держал это благословение, я держал эту радость, я был в этом царстве, я уже сидел в том кресле, я сидел в том доме, я был на этом троне, я был возле Него, я был, я был, но О, как часто мы говорим Иисус, я молилась, я постился, я имел, уже видел, я уже закрыл глаза, и я вел перед собой ответ этого человека покаянного, и прощенного, и исцеленного. но, увы, он болен остается больным. Отступник остался отступником. Иисус говорит, я знаю почему, но у тебя слово, но я думал, но мы надеялись, но мы думали, мы надеялись, но мы верили, что он пророк сильный. Но я верю, что тот Иисус добрый, он исцеляет, он слышит, он помогает. Иисус говорит, я хочу не того исцелить, я хочу не того обновить, я хочу тебя воскресить, аминь. Хочу, чтобы ты был обновлен новой жизни, движим благодати Божией, силой Божией, любовью Божией, верой Божией, движим и водим. И тогда ты будешь наступать на скорпиона и Василиска. Тогда ты будешь наступать со властью Божией и силой Духа Святого. И тогда ничто не противостанет, ничто не станет на пути. Почему? Потому что все его во всем Господь. Не будет Вася. Не будет Фаина, но будет Христос. И тогда ни к Христу не пристанет никакое качество Ветха Адама. Почему там воскресший сидит на троне царь царей Господь Господствующий? И дальше только сюда подходит, он говорит, а там сидит тот, который распят на Голгофе и поразил меня в голову. Не могу подойти к этому дому, не подумал, могу подойти к этой семье, не могу подойти к этой душе, потому что там очищен кровью ахца. Аллилуйя. Вот что такое касаться святыми, святыми Божьими, вот такое быть в нем. Вот что Господь говорит, если Христос не воскрес, счетная вера, напрасно, напрасно. Напрасно мы исповедуем, напрасно мы говорим, напрасно, если мы поем псалмы, если мы молимся, если мы проповедуем, а у нас нет воскресения здесь, напрасно, милые мои, напрасно. Это религия и не больше. Нигде религия никого не спасла, а спасает Христос. Он спасает. То, что я знаю, они тоже знали. Эти двое людей знали, что был пророк, знали, но, увы, мы надеялись и со всем этим остались без ничего. Без ничего. Мало того, мы теперь в опасности. Почему? Все знают, что мы его ученики. Его убили. Следующая очередь наша. Вместо царства — гонение, преследование, ненависть, смерть. Вот плата, вот расчет за неверие. За то, что вы не верили, за то, что вы не слышали, за то, что вы не видели, а слышали другое, видели другое. Были присутствии вели были Сына Божьего, не видели в Нем Сына Божьего, а видели Царство, распрояя там каждое свое место. И, к сожалению, сегодня это есть. И проповедуются церква Я вчера вспоминал об этом, то как страшно слышать, когда говорят, «Братья, пастыра, епископа вас будут обвинять в том» что где исцеление больных, где чудотворение, где и знания. Возьмите тот камень, бросьте туда. Как страшно, что горе проповедники о а такие вещи говорят. Горе о том, что мы говорим, что для этого нужно. А Христос сказал, «Я вам даю, я вас посылаю». Если Господь избирает помазанника, если избирать на служении пресвитера, епископа, это имеет человек верховную власть Божию, не командовать, не издавать законы, но тем более он должен иметь власть от Господа Бога Савофа идти из мушенных выпустить на свободу. Тех, которые измучены демоническими силами, те, которые повязаны болезнями, те, которые повязаны этим одержимостью, это люди, как никто иной, как пастыря, епископа. Они имеют на это право идти совершать молитвы, а церковь а будет приляжно молиться. Да, это так. Но сегодня увидь другое. Почему? Они взяли царство. Они взяли власть, они взяли портфели, они взяли звания, титулы, они взяли, и в этом завтра, что уже все, они воссели, но, увы, придет тот день, что они сказ... а мы-то думали, что мы уже цари его, что мы священни, как он сказал, но, увы, он скажет, я никогда не знал вас. Почему? Потому что вы делали неугодные в очах моих. А что? А то, что вы говорили, камень брос на народ, вот они обидва должны издавать закон и не больше. Это отступление, это Бога отступление, это заблуждение, это отступление падение народа Божьего. Тогда, когда нам нужно сегодня быть тревогу, нам нужно воскресение, чтобы народ воскрес из мертвых. Да сегодня было это живое, эта церковь будет живая. Там где воскресенье, там жизнь. Если церковь будет воскресший народ, там и живая церковь, движимая церковь, будимая церковь. И там ничто чистиство не войдет. а если придет больной, если Приведут больного, он уйдет с коляски. Если придет одержимый, он уйдет свободный. Почему? Там воскресший Христос. Аминь. Это он сказал, это он дал на это право, это он это учит и говорит об этом. Но ученики и шли и говорили, что был пророк, и не больше. Вся причина, что они распределили сегодня, мы сегодня распределяем. Мы сегодня надеемся только в этой жизни на Него. И там же, дальше зачитать, я даже напомню это место, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы благословение всех людей. Да? Но мы несчастнее всех людей. Видите? Если мы только в этой жизни надеемся на него, вот причина была, в чем их, что они не слышали, что мы надеялись на него только в этой жизни, что Он сядет над царем наведет порядок, и ему не хорошо в Царстве. Если мы сегодня едим только на этой жизни, Иисус мой помощник только здесь. Главное не это, вот здесь Царство, вот здесь небо, вот здесь жизнь, вот здесь радость. Это главное. Если здесь нет воскресения, нет, Иисус не воскрес. Четная вера, честное служение, четные проповеди, четные. Это не вас говорит, это говорит Слово Божье, щедрый, напрасный, напрасный, если я не люблю брата, если я не доверяю брату, если доверяю сестре, напрасно. Напрасно. Если подозреваешь, что у братьев, если просто подозреваешь сестре, какой-то питая к ней или к нему недоверие, напрасно. Я мертвый, я не воскресший, я не обновленный, я не исчастливец тела Христова, я есть инородное тело, которое не соединяется, не совокупляется, не объединяется, не соплощается в одно монолит. Есть на это причина? Есть, меня, братья и сестры? Есть. И только после этого «но» человеческого идет «но» Божие. Но мы были изумлены, как сказать, но некоторые из женщин нас изумели. Видите? Наше «но» мы имели, держали и ничего не имели. Правда, некоторые из женщин, но некоторые из женщин нас изумели. Чем? Что он воскрес. Милые братья и сестры, я бы хотел, чтобы на сегодня тоже пришло это сердце, этот голос. после Господи, моего но. Я уже сказал, я уже сказала все, все потеряно, все напрасно. Выхода нет в моей жизни. В ситуации моей нет просвета на просветление, на улучшение. А Господь говорит, это твое но. Это ты сказала «но», но ты не видишь, ты не слышишь. Она распоряжает, но «Ну, послушай меня внимательно. Но после твоего «но», мое «но» наступает. Я воскрес, я жив. Аминь. Аллилуйя. Я есть воскресенье и жизнь, и у меня ключи ада и смерти. Если он сказал, что уже все, и показал, что уже все, а Господь говорит, то я жив. Слышишь? Я жив. Есть я жив. Значит, твоя нужда у меня решена, у меня есть за тебя благословение, у меня есть ответ на твой вопрос, у меня есть решение на твоей нужду, и у меня есть разрешение твоего узла, развязание твоих узла. Есть! У тебя нет, а у меня есть! Подойду и возьми! Аминь! Подожди, тебе нужно только подойти, тебе нужно подойти и сказать Иисус, прости, что я как шепот не видел, как глухой не слышал, что ты столько лет говорил, Иисус говорил тебе и мне, слышишь, сын мой, дочь моя, я жив, я жив, я воскрес, слышишь, я жив, твоя нужда у меня, она решена, у меня разрешена, у меня есть исцеление, у меня есть благословение, у меня есть свет, у меня есть победа, у меня есть воскресение, аминь! Аллилуйя! Пусть он умер и разлагается в это греха. Пусть! вы не смотри на это! У меня есть исцеление! У меня есть воскресение Ибо я есть воскресение и жизнь! Аллилуйя! Ибо он победил! Он породил его в голову! И он говорит, «Сын мой, дочь моя, веришь ли ты, что я есть воскресение и жизнь? Если да, то сегодня я буду воскресеньем в твоем сердце, в твоем доме, в твоем родстве» в твоем семействе, я буду воскресенье и жизнь, аллилуйя, воскресение, обновление, освобождение, я разорву окови греха, я разорву дьявола, беспечия, равнодушия, религии, я порву, ибо я воскресение. подойди ко мне, чтобы я пережить воскресение лично, ныне, сейчас, воскресение сына Божьего, в твоем сердце, аллилуйя, армауда аминь, ибо Дух Святой говорит, «Время настало!» Благодаря Богу, мы молимся время, время кончено. Я прочитаю всем известное место, я думаю, что может, уже и на Иисусе узнать. Здесь Исаия 53 глава. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыс, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрон и умолен пред людьми, скорбей, изведавший болезни, не отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы во что ставили его. Но он... Взял на себя Наши немощи И понес наши болезни И мы думали, что он был поражаем И наказуем И не чужим Богу Он был извязан за грехи Наши и мучен за беззаконие Наши, наказание Мира нашего было на нем И ранами его Мы исцелились Все мы блуждали, как овцы совратились, сказанную свою дорогу Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязаем был, настрадал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклании, и, как аня с пристригущим, безгласен, так он не отверзал уст их. От узи суда он был взят, но род его той засенит, ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего». Потерпел казнь. Ему назначили гроб со сдохдеями, но он по кригону богатого, потому что не сделал греха. У меня не было, было живостах его. Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. А мы думали, что он поражаем, наказуем и Богу. Дорогие братья и сестры, это говорится о том, еще как до рождения Христа, что придет на землю Мессия, Спаситель мира, и который скажет жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, нет золота, серебра, идите покупайте вещи, идите покупайте без серебра, без платы, вино и молоко. Бедная, бросаемая бурой, безутешная, вот я, положу камни Твои на рубине и сделаю словами Твое из сапфиры. Аллилуйя. Он говорит тебе и мне, бедная, бросаемая буря, безутешная, тебя есть утешитель. Аминь. Он здесь. Аллилуйя. Он на этом месте. Мы сегодня имеем много Ему, что сказать. Он говорит, еще не вышло слово Иисус, уст. Я совершенно знает. Бедная, бросай меня! Я знаю тебя по имени, аминь. Я твой. Я твой, слышишь? Я воскрес, я сказал, взял на себя. Твои немощи. Борис. взял. Аллилуйя. Не нужно искать, чтобы кто-то помог, взял. Он сегодня говорит, я взял, аминь. Взял. Их уже нету. Он взял, и говорит, бедная, бросаемая бурой. Это говорить о том, что бедная бросаемая бурой. но в тебя есть стол, который жив, аминь. Царь царей, Господь Господь, Который держал наисилу власти меня князь мира, отец вечности, владельства на именах Его, Он царей, царей. Царь царей, твой отец, сильный моя. Безутяжные, бросаемые. А фига так говорят, ты так думаешь, но ты не оставлена до тобой <с зрить глаз Господень. Око Господне видит тебя, слышит тебя, и Он знает твою нужду. И Он говорит, жажду, иди все. Не имеет значения. Не говори, что ты не такоп, не говори, что ты грешная, не говори, что не такова. Все! Все! Я пришел взять, я пришел простить, я пришел очистить, я пришел развязать, я пришел разорвать, я пришел освободить! Все! Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! за эту победу, за эту свободу, за это освобождение! за то, что ты разорвал около греха и мужик и дыбущего свободу. Свобода! Свобода! В Иисусе Христе! Свобода, это самая большая свобода! Узники идут свободу! Но я свободен во Христе! Я буду петь! Я буду славить! Я буду восполнять! Я буду прославлять! Ибо мой, мой, воскрес! Он жив, он утешитель, Он исцелитель. Он вас освободит, А я верю. Мои глаза увидят. И мои уставы с тобой встали, Господа Бога Аллилуйя. Он жив. Ты понял о том, чтобы Господь прости? Чтобы Господь спал, А говорит, я уже спал. Видишь ли ты это? Аминь. Я уже разорвал. Видишь ли ты это? Слышишь ли ты это? Что я уже разорвал. По просьбе моей, возлюбленной, бросаемой, бросаемой буря святайницы, безучешной, я хочу сказать, учайся, я твое утешение, Господь соборов, аминь, ты ждешь, чтобы поверил тебя, чтобы почувствовал тебя, Безучестная. я участвую тебя, я участвую тебя, ныне, аллилуйя, аллилуйя в нем утешение, ибо он жизнь моя, аллилуйя ему, ибо Господь говорит, жаждущие, идите все. Матфея. Я читаю 26 главы. Я буду брать 39 стих. Это все очень много пал на лицо свое. А сегодня говорю о том, безутешное. Бросаемые, помни, что уже заплашена цена, помни, что уже битва совершена, победа совершена, поражение совершено, и он сегодня говорит, напомни это, скажи это, бросаемые, безутешные, утешитель жив, он говорит, отречащий немного я пал, от чего? От того, чтобы ты сегодня был свободно и утешалась сын. у тебя есть тот который стоит перед тобой, и, вот меня, державная, с силой власть, аминь, слышишь у меня жизнь, у меня ключи ада и смерти, слышишь? У меня спасение, у меня плащение. Не в дьявола, не в дьявола пришел погубить только, чтобы убрать. Нет, он пришел украсть, убить и погубить. Но я пришел спасать и вырвать из цепи и разорвать и кровь. Не в него еще последнее слово, не в него еще последнее слово за ним. Нет, последнее слово за Сыном Божьим, аминь, за спасением твоим, аминь, за Господом Богом Сороком за Иисусом Христом последнее слово, а его последнее слово говорит, я был на Голгофе, я взял немощи, я взял болезни, я поднял и веще всего мира я взял до себя, даже те, кто не верующие, даже кто не имеет рост верующих. но кто за них молится, я взял на я взял на себя, слышишь, я взял освободить, разорвать, просить. И он говорит, сейчас, отошли много. Пал нелегко по этой тяжести, На лицо свое молился и говорил, отче мой, если возможно, доминует да меня чаша эта. Впрочем, не как я хочу, но как ты обручишь. О, в этом стике. Возведено самый главный перелом. Я знаю, что в этот момент, когда была эта первая молитва, в Гессиманском саду, когда скорбел там Христос, и тогда Христос говорил ученикам, душа моя скорбит смертельно, побудьте со мной здесь, поборствуйте, но он не спать. Он это видел и говорил, душа моя скорбит смертельно. А дьявол слышал это, слышал, и он ждал того момента, что он скажет. Может, он думал, что он скажет, что я не пойду, зачем он мне? Но он говорит здесь, «Отче мой, я твой сын на этой земле, который пришел за грежи всего мира, я говорю, Отчи мой, если возможно, доминует меня, чашу этого впрочем». Дренис стоит говорит, просим, Отец, то, что Я сказал, это не есть основание. Я пришел исполнить волю Твою, вот это главное. Я как Сын Тебе сказал, впрочем, не как Я хочу, но как Ты. Аминь. А... Христос сказал, аминь, иду исполнить волю Отца Своего. Дьявол ждал чего-то, но ведь произошел перелом, поражение. В этой молитве дьявол увидел, что он поражен уже, что Сын Божий не отступает ни на одну и лоту, но, ведь, впрочем, как ты хочешь, да будет воля твоя, а не моя. Воля Отца спаси. И приходит к ученикам и находит спящими, говорит Петру, так ли не могли бы один час босствовать со мною? Босствуйте, молитесь, чтобы не упасть в искушение, дух Бог, плоть же немощно. И шерчий, еще ташечный другой раз, молился, говоря, Отче мой, если не может шаша отоменовать меня, чтобы быть мне, не пить ее, да будет вода твоя, и пришедший опять находит их спящими. Ибо у них глаза отяжелели. Единственный момент его жизни, когда ученики и те не стало радом. А знаете почему? А потому что без глади слова бедная, бросаемая, булей, безутешная, я был такой, бросаемый. Я ждал утешения, и меня ученики во время скорби уснули. Я ждал, что они стали прозитомолититься, мой побасуте. Они уснули, они уснули, они помогли, они поддержали для того, чтобы сегодня мне сказать тебе, что я был такой, и путь прошел бросаемый. Я был один, я был с усом. Меня отец не оставил, и я не оставил тебя. Твой отец не оставил тебя. Он был в буре этой, этой, Он был в испытании это. Он был в гонении этим. Он был в борьбе этой, Он был в издевожении это. Но не из него, потому что его Господь укреплял. И сегодня он знает, как помочь тебе. Я утешитель твой, аминь. Я утешение твое. Я понимаю, тебя, я слышу тебя, я знаю тебя, но ты не расставлена, ты не забыта, ты не выброшена, но ты надежда руках царя царей, аминь. Господа, Господь! И когда он встал, он пошел. И знаете, когда вышли эти к нему навстречу, чтобы взять с колями, с ваковыми. Вы кого вы ищете. А только это слово, когда он сказал, они пали. Какая сила! Не пали, поднимаясь снова, говорит, меня ищите я, тот, кого вы ищете, берите, ибо то время настало, время настало преломить, время настало терзать, чтобы тело было ломимое, терзаемое, как было сказано еще до моего пришествия на землю». Это должно исполниться воля Отца Моего, чтобы искупить погибающее человечество, измученных и пути на свободу. И дьявол ты бы испоряжен голову. Победа! Аминь! И у меня будет ключи ада и смертель. И у тебя а от Нини Это поражение. Это победа. Это освобождение. Это благодать. Это радость. Это спасение. Это амнистия, Это помилование. Это усиновление. Это усиление. Это, это небо. Это спасение. Это цари священники. Это высотчего святоя святы. Не впервые священника, и ваш разгов. На каждый день, каждый день, утром и вечером ты можешь быть во святое святое присутствие Бога Живого Аминь. Аллилуйя. Вот благодать. Божьего вот войти по благодати и жить в благодати. И когда Иисус перед этим еще, Он что сказал? Когда мы собрались, я попросил, чтобы назначили то место, пришли приготовить эту горницу и сделать этот опреснок. И когда Иисус взял хлеб, благословил, преномил. Раздавая ученикам, сказал, примите, едите это тело мое. Один хлеб, и многое одно тело, ибо все причащаемся одного хлеба. только что говорила о этом клеве один имеем многие, одно тело а теперь мать Иисус сестры этот песня один и это будет после малибы тела Иисуса Христа и я еще вас прошу именем Иисуса Христа подойдите к Нему У нас еще будем на битве. сейчас ты можешь сказать Иисус я хочу воскрешай меня. Иисус чтобы не быть одним телом одной церкви, невестой Твоей, одним монолитром. Без всяких, всяких примесей моих, старых, ветхих, адамовских оставить все и быть одноцелое. Тело Христово, полонимое за нас, за мой и за Твой грех. Ах, почему же я сегодня недооцениваю, что не могу объединиться с моими братьями и сестрами в одноцелое, когда я касаюсь тела его. Не ставьте себя для осуждения, очень прошу. Это есть этот опреснок, это есть тот хлеб, как он сказал, вся хлеб благословел, преломил, раздал, сказал, примите, едите это тело мое. За вас ломимые они. Это есть ломимые там. В Гесеманском саду, там, во дворе, где бичева его, где одевали эту вино к целому голову. Там ломилое было оно. Чтобы сегодня ты я касался и он говорит, кто будет есть этот хлеб и пить эту вино чашу, тот будет иметь жизнь вечную. Аминь. Это не обрат, это не религия, а это реальность. Ставили мне. Проси благословения. Отец. Я прошу тебя. Я молю тебя. Благослови этот престол Своим небесным благословением. Во имя Твое прошу. Достиг да ⁇ Твое благословение, аминь. Харбауда скибила лава на удочная не Во имя Твое прошу. Во имя Роби Твое. Во имя Родостного Страждания. Благослови эту дорогу. Благослови, да Иисус! Приложи ты в руках да Доби Господом казаться телу Твоего иметь жизнь! Жизнь! Жизнь Твою! Жизнь вечную! Жизнь радостную, Жизнь прославления. Аллилуйя! Жизнь обновленную! Это во имя Твоего, Отец и Дух Святой. Аминь. Здесь я читал в 39-м стихе сказал, если возможно, доминует меня чаша эта, чаша испытания. Чашу он испил до дна. И здесь он говорит, когда они ели, Иисус взял хлеб, лора, проломил и раздавал ученикам, сказал, примите, едите, это тело мое. И взял чашу, благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все. Ибо это кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемое, на прощение грехов. Сказываю же вам, что ныне не буду пить от плода этого наградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Чаша благословения, которую благословляем, не если приобщение крови Христовой, хлеб, который прилавняем, не если приобщение тела Христова. Один хлеб и одно тело, ибо все причащаемся одного хлеба. Здесь говорится, чаша благословения, который благословляем, не если приобщение крови Христовой, ибо от самого Господа принял то, что Иван передал. Господь Иисус, тот нос, который предан был, взял хлеб. Вот благодарил Премамил и сказал, примите, едите это тело мое, за вас, ломимые, это творите мое воспоминание. Также и чашу после вечерии, сказала, Это чаша, есть основа изог от моей крови, это творит тогда, только будет пить мое воспоминание. И вот всякий раз... «Когда вы едите хлеб этот, и пьете чашу этого, смерть Господня возвращает, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот, или пьет чашу Господню недостойного, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя человек, и таким образом пусть есть, от хлеба этого пьет и чашу этой. Ибо кто есть и пьет недостойного, тот есть и пьет осуждение себе, не рассуждая» о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. Ибо если мы судьи сами себя, то не были бы судьи. Я хочу снова эти словами. И здесь Господь подчеркивает нам через апостола Павла, что также и чашу после вечерия сказал, «Эта чаша есть новый совет моей крови. Это творите только, когда будете пить в ее воспоминание». Дорогие братья и сестры, здесь он в этом слове, или в этих стихах, он подчеркивает и еще раз делает ударение на то, что это есть кровь нового завета. Кровь нового завета. Чаша, которую он испил на этой земле, горючи страдания за меня и за тебя. И сегодня он говорит, кто будет есть и пить не и будет после тела Я хотел бы, чтобы сегодня, не только что внутри нас тело Иисуса Христа, а сейчас будет внутри кровь ахца, Авабуч. Я никогда не забуду этого момента, когда в наш отдел, пока что прийти в дом душа на в ря, и Христос будет смотреть, он не может подойти. Почему? Там он подходит и говорит здесь. Здесь кровь Акца. Я не могу сделать ничего. Я бессилен здесь. Я не могу никакого знака. Я не могу войти в этот дом. Здесь кровь акса. Аминь. а вот Тебе внутри сейчас будет кровь Акца. Кровь Сына Божьего Христа. Будем молиться от этой чаши, чтобы Господь благословил. Отче. Бог Авраама, Исаака и Акова. Когда ты был на этой низкой земле, Христос, ты сказал эти слова, ты сказал, что чашу ты испил до дна, ты испил. Пил. Ты испил эту чашу, Господь, Христос, Ты испил для того, чтобы сегодня понять меня, помочь мне, моим братьям и сестрам, и чтобы сегодня у нас была кровь Твоя, чтобы нам сегодня быть помазанной кровью Акца, а мыли кровь из-за Христа, а мыли Тобою, а у нас не только обмити, но внутри, в наших вянах, в наших крови кровь акцами. аминь. Аллилуйя, Аллилуйя. Благослови эту чашу, благослови, не вино, но кровь, ах, ца. аллилуйя, Отец и Дух Святой, аминь. Ибо всякий раз, когда я приезжаю в чашу сию, смерть Господь был из-за чаши, какой я чувствую и переживаю присутствие Божие, к вам подойдет сейчас не брат, Христос. И вас будет кровь акса Сына Божьего. Твой недух, твое внутреннее состояние. Там пройдет кровь Акца внутри тебя. Не приубит только, но только от крови. Ты пошла крови внутри ах. Сила, жизнь, жизнь, отыщение, прощение, исцеление, обновление. Кровь акция. Аллилуйя. Армалда дибида дибида Аминь. Аминь, Дух Святой. Кровь акта. Добро пожаловать Господь. Принять эту кровь акта. Говорил ученикам. Душа моя скорбит смертельно, побудьте со мной здесь, поборствуйте, но он не спал. И он это видел, он им говорил, душа моя скорбит смертельно. А дьявол слышал это, слышал, и он ждал того момента, что он скажет. Не может он думал, что он скажет, что я не пойду. Зачем он мне? Но он говорит ей здесь, отче мой. Я твой сын на этой земле, который пришел взять грехи всего мира. Я говорю, отче мой, если возможно, доминует меня, чаша этого, впрочем. Другими словами, говорит, впрочем, отец, то, что я сказал, это не есть основание. Я пришел исполнить волю твою, вот эту главное. И я как сын тебе сказал, впрочем, не как я хочу, но как ты ты sí. аминь